0: Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuulemme terveyspelien maailmasta. Mitä terveyspelit ovat ja miten pelaaminen voi edesauttaa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä tai jopa sairaudesta paranemista. Kuulemme myös suomalaisesta opetuksesta. Miten opetus pärjää muuttuvassa maailmassa? Kuopion tuomiokirkko on Suomen suurin keskiajan jälkeen rakennettu kivikirkko, lähetyksemän lopuksi kuulemme vielä hieman tästä historiasta. Mutta aluksi siis pelimaailmaan, noista lukisesta tietokonepelistä on tultu huikaisevan pitkä matka tämän päivän pelimaailmaan. Yhtä lailla pelillisyys on vallannut alaa muuallakin kuin viihteen parissa, sillä esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien pelien ja sovellusten määrä on kasvanut liki räjähdysmäisesti. Pelillisiä ominaisuuksia yhdistetään terveisiin elämäntapoihin kannustavaksi elementiksi, vaikkapa kuntoiluun tai toisaalta sairaudesta kuntoutumiseen ja hoidon tueksi. Pelimaailmasta puhumme seuraavaksi, kun haaskeltavana on TKI-asiantuntija Tiina Arpola Savonia Ammattikorkeakoulusta. Aluksi Arpola purkaa pelaamiseen liittyviä kielteisiä mielikuvia.
2: No, kyse on minun mielestä enemmänkin siitä, että niin, mihin sä käytät sen muun ajan. Eli tavallaan se elämänhallinta. Eli jos sulla kaikki muut elämänalueet on hyvin, niin ei se pelaaminenkään siellä tosiaankaan ole negatiivinen tekijä. Eli jos se pelaaminen ampuu sulla yli, niin sitten sulla on siellä elämänhallinnassa jossain osa-alueella häiriö, joka sitten taas pitäisi huomioida. Mutta niin tuota, jos katsotaan sitä elämää kokonaiskuvana, niin kyllä se pelaaminen tuo sinne vain lisää sisältöä. Ja aika menee enemmän ja enemmän siihen digitaaliseen, ympäristöä ja siellä tietynlainen sosiaalisuus on siellä pelimaailmassa olemassa ja se monesti avaa sinusta sellaisia puolia, mitä sä et itse itsestäsi muuten löytäisi.
3: Hmm. Nyt puhutaan tosiaan terveyspeleistä, eli onko se vielä uusi asia, että se peli voi olla muutakin kuin ihan puhdasta hauskuutta ja viihdettä?
2: No loppujen lopuksi jos ajatellaan, niin Tetris, milloinhan se onkaan, alun perin tehty joskus 80-luvulla, niin sekin on jo terveyspeli. Eli tavallaan jos käsitteenä ajatellaan, niin nyt on ehkä ruvettu miettimään sitä, että miten sitä pelillisyyttä, eli pelinomaisia asioita tuodaan sitten sinne digitaalisiin sisältöihin, ei niinkään sitä, että ne on puhtaita pelejä, vaan pelillisiä ratkaisuja siihen, että me huomioitaisiin niitä terveyden edistämisen asioita siellä omassa elämässä paremmin. No, miten tämä
3: termi terveyspeli,
2: ei sekään taida kauhean vanha termi vielä olla? No ei se varmaan kovin vanha ole, että kyllä se niin kuin on noussut sieltä samalla tavalla kuin tavallaan nämä vakavat pelit, eli serious gaming, eli sitä, just sitä pelillisyyden hyödyntämistä muissa ympäristöissä kuin missä on totuttu, niin se on tavallaan sitä uutta ja nousevaa.
3: No tuolla perinteisessä peliteollisuudessa, jos sitä voi perinteiseksi sanoa, koska uudesta alasta on kysymys, niin on aikamoinen
2: nousuhuuma päällä. Miten on terveyspelien laita? Terveyspeleissä ehkä haastavampaa on se, että kuka ottaa vastuun siitä, että se terveyspeli on oikeasti terveyttä edistävä, jolloin sinne pitää saada taustalle niitä itse terveysasiantuntijoita, jotka pystyvät määrittämään sen, että se sitten toimii siinä tarkoituksessa, mihin sitä on tarkoitettu käytettäväksi. Tämä tuo siihen semmoisen pienen erilaisen haasteen, että tavallaan pitää olla se käyttäjä, tarve siellä, mihinkä lähdetään tekemään sitä terveyspeliä. Ja se business on pikku se erilainen kuin sitten tässä normaali viihdepeliteollisuudessa.
3: Niin, ei ole mitään tällaisia yhdessä sovittuja kriteereitä, joita jos täyttää, niin voi sanoa, että tässä on terveyspeli. Onko se nyt tällä hetkellä niin, että se pelin kehittäjä määrittää ja tavallaan kuvaa sen, pelin ja määrittelee, että onko se terveyspeli vai ei.
2: Joo, tällä hetkellä se enimmäkseen menee niin, mutta sitten kyllä tuolla EU-mittakaavassa on olemassa jo tämmöisiä direktiivejä, joiden mukaan voitaisiin katsoa sitä, että onko se oikeasti terveyttä edistävä ja täyttääkö se tietyt kriteerit se peli. Ja joissakin tapauksissa jopa peliä voidaan tarkastella lääkinnällisenä laitteena, jolloin siihen kuuluu ne tietyt näkökulmat, mitkä pitää siellä huomioida.
3: Joo, mä löysin tällaiset termit, että terveyspeli on terveille ihmisille, ne kannustavat ylläpitämään sitä hyvinvointia ja sitten lääkepelit sairaille kuntoutuksen hoidon tueksi. Mitä sanot tämmöisestä jaosta?
2: No kyllähän tuo aika lähelle on, jos ajattelee sitä, että moni semmoinen peli, mitä me itse asiassa jo tälläkin hetkellä pelataan, joku Pokemon Go, on tervettä edistävä terveille ihmisille ja sitten vastineena siellä on sitten nämä kuntoutuksessa käytettävät perinteiset pelit, jotka auttaa sinua vain siinä, että sä teet tietyn toiston riittävän monta kertaa ja se ei tunnu tylsälle, kun siinä on se peli mukana.
3: Mm-hmm.
2: Kerrotko näistä esimerkkejä, ainakin tämmöinen pelituoli on täällä Kuopiossa kehitetty? Se itse asiassa se ei puhtaasti kuopiolainen kehitelmä, eli siinä on ollut vain kuopiolaista tukena, eli itse asiassa niitä pelillisiä ratkaisuja siihen peliin Tuoliin liittyen ne on kehitetty Kuopiossa, mutta se itse tuoli niin se on tuolta Tampereelta. Ja se on siis satula tuoli, jossa sitten kallistelemalla sitä tuolia saa aktivoit sinun keskivartalon lihaksia ja sitten sun pitää ohjata samalla tabletissa tai puhelimessa olevaa peliä siinä samalla. Eli se määrittää sen, että mitä sinun pitää siinä tuolissa tehdä. Ja kuntoutustarkoituksessa siinä on vielä sellaisia näkökulmia, että kun sä aloitat käyttämään sitä tuolia, niin se kartoittaa sun liikeradat. Eli se voidaan juuri sinua varten profiiloida se tuoli sitten, että se toimii juuri sinulle kuntouttavana välinen.
3: Ja toinen esimerkki voisi tulla tuolta neurologian puolelta. Vaikkapa aivohalvauspotilaille, kuntoutujille, on juuri näitä toistoon
2: perustuvia
3: pelejä, jotka tuovat motivaatiota siihen, että pitää tehdä vaikka 1000 tai 2000 toistoa?
2: Kyllä, niitä on monenlaisia ratkaisuja siellä, eli on tavallaan vaikka, jos mietitään oven aukaisua ja ovenkahvan käyttöä, niin sillä liikkeellä voidaan siirtää vaikka palloa paikasta toiseen, että niitä ratkaisuja on monenlaisia tarjolla tuolla. No mistä se tällä hetkellä sitten
3: kiikastaa, että meillä ei ole terveyskeskukset ja kuntoutusyksiköt ja vanhusten hoitolaitokset täynnä terveyteen hyvinvointiin liittyviä sovelluksia?
2: Se on ehkä sitä terveysmaailman kiirettä loppupelissä. Eli ei niin kuin tässä vaiheessa vielä nähdä sitä vaikuttavuutta tai ei ehditä tutustumaan niihin ratkaisuihin, mitä siellä on tarjolla. Eli loppupelissähän tälläkin hetkellä lääkäri voisi antaa jo suosituksena sinulle, että sinun olisi hyvä vaikka liikkua se tunti. Päivässä enemmän. Eli voisit vaikka tarjota sitä, että on olemassa tämmöinen Pokemon Go tai Zombies Run, että tämä toimisi varmaan sulle hyvin. Ja sitä kautta niin saataisiin sitä pelillisyyttä sinne lisää, mutta se pitäisi löytyä ne ensimmäiset rohkeet, jotka lähtisivät sitä kokeilemaan.
3: Niin on puhuttu tällaisista kuin peliresepteistä, että lääkäri voisi käypähoito suositukseen nojautuen antaa tällaisen pelireseptin. Kuinka kaukana siitä vielä olla.
2: No periaatteessa, jos joku vain uskaltaisi sen ensimmäisen askeleen tehdä, niin sehän on jo täällä. Eli niitä monenlaisia pelillisiä ratkaisuja on jo olemassa ja niitä erilaisia mobiilisovelluksia, mitkä kulkee sulla taskussa mukana ja pitää huolta siitä, että sinä oikeasti teet sen, mitä sinun kuuluisi tehdä, että sä pysyt terveenä tai pidät huolta sinun hoito-ohjelmastasi.
3: Niin, Tiina Arpola, kuminpäin tässä nyt mennään? Onko meillä olemassa jo kaikki se tekniikka, puuttuu sisältö?
2: Vai onko meillä sisältöjä, mutta ei vielä tekniikkaa? Minun mielestä meillä on molemmat olemassa, mutta niin pitäisi löytyä vain niitä, jotka luovat niitä koukuttavia ratkaisuja, että ne ovat enemmän siellä niin kuin tai siis viihdepelimäisiä, eli sä tykästyt niihin ratkaisuihin niin paljon, se imaasee sinut sinne mukaansa, että sitten oikeasti käytät sitä. Plus sitten niitä pitäisi tarjota siellä erilaisissa terveyspalveluissa osana niitä perinteisiä palveluita.
3: No entä käyttäjäryhmät? Nyt on puhuttu näistä kuntoutujista, ehkä ikäihmisistä.
2: Ketä muita? Minusta tämä koskettaa meitä kaikkia. Sieltä lapsestahan se lähtee liikkeelle. Eli jos me lapsena opetaan esimerkiksi tietyt toimintatavat, niin kyllähän me niitä noudatetaan aika pitkälti sitten loppuelämä. Mutta koska ei ole liian myöhäistä muuttaa niitä meidän tapoja, eli ihan missä vaiheessa elämää vaan voi ottaa jonkun pelin käyttöön ja parantaa sillä elämänlaatu. Vielä
3: tekee sinne, mistä kiikastaa osuuteen mennä takaisin. Meillä on hurja määrä pelin kehittäjiä ja sitten meillä on hurja määrä niitä terveydenhuollon ammattilaisia, jotka tietäisivät, että
2: mitä tarvittaisiin, mutta onko se ongelma siinä, että kuinka nämä saadaan yhteen? Suuret pelifirmat kokee, että ne haluaa pysyä siellä viihdepelimaailmassa. Ne ei näe terveyspelimaailmassa mitään haittaa, mutta niiden on tosi vaikea ottaa sitä vastuuta siitä, että se peli on oikeasti turvallinen, terveyttä edistävä. Eli he pysyvät siellä alueella, mistä ne oikeasti saa sen rahan. Eli me tarvittaisiin enemmän sellaisia pelinkehittäjiä, jotka tekevät alihankintana töitä sitten näille tarvitsijoille. Sitä kautta me saataisiin niitä juuri kohderyhmään tarkoitettuja ratkaisuja. No minkälaisen kaupallisen potentiaalin näet terveyspeleihin liittyen? Koko ajan enemmän ja enemmän. Meillä on tosi pitkät välimatkat Suomessa. Palveluita ei ole tarjolla joka alueella ja siinä nämä digitaaliset ratkaisut toimisivat todella hyvin. Eli nyt pitäisi vain kartottaa, että minkälaisia ratkaisuja sitten niin kukin haluaisi omalle osa-alueelleen, ja sitten pitäisi löytyä ne tekijät sinne. Lisäksi sitten, jos ajatellaan syrjäytymisuhan alla olevia tai muuten hankalasti tavoitettavia ihmisiä, niin joskus se mobiiliratkaisu voi olla helpoin keino. Eli me voitaisiin tavoittaa sellaisia ihmisiä näillä digitaalisilla ratkaisuilla, joita me nyt ei tavoiteta. Eli mentä sinne, mistä ne muutenkin löytyy, eli sieltä digimaailmasta. Puhutaan vielä
3: oppimisesta. Ei riitä se, että meillä on ne laitteet, meillä on sinne sovellukset, pitää vielä osata käyttääkin sitä. Kun kehitetään pelejä ja puhutaan
2: pelin listämisestä, niin muistetaanko se oppiminen siellä myös mukana? Itse asiassa leikkiminen, siis sehän on se ensimmäinen asia, mitä me opi- tai siis opitaan, kun me synnytään tai tullaan tähän maailmaan, niin mehän opitaan tai opitaan asiat leikkimällä. Ja sitähän pelaaminenkin on, eli sehän on sitä leikkimistä turvallisessa ympäristössä, jota kautta me opitaan sitten korjaamaan niitä asioita, mitä se peli kertoo, että me tehtiin vähän pieleen. Ja sitähän monet sanoa, että sellaiset aktiiviset pelaajat, jotka on tottunut siihen, että erehdyksistä oppii, niin myöskin oikeassa elämässä sitten suhtautuu positiivisemmin niihin virhetilanteisiin ja erehdyksiin, eikä ota siitä itteensä, vaan kokee sen haasteena, jonka he haluavat ylittää. Sä Tiina Arpola,
3: työskentelet muun muassa näiden terveyspelien maailmassa Savonia ammattikorkeakoulussa. Minkälaiset asiat, minkälaiset teemat teillä täällä puhututtaa juuri nyt tähän
2: teemaan liittyen? Muun muassa ihan se, että miten tämmöisessä normaalissa opetustyössä sitä voitaisiin hyödyntää tai miten ammattilaiset voisivat uudelleen kouluttautua käyttämällä pelillisyyttä. Eli kuinka tavallaan nyt kun virtuaalimaailma on kovaa sanaa, käytetään virtuaalilaseja ja, ja, ja mitä se maailma voi tuoda tullessaan, että kuinka sitä kautta voitaisiin opetella erilaisia hoidollisia prosesseja. Eli sitten tavallaan ei tulisi niitä virhetilanteita siellä työmaailmassa, että teetkin jotain niin kuin poikkeavasti siitä prosessissa, koska hoitomaailmassa tietyt asiat täytyy tehdä tietyssä järjestyksessä, että se on sitten oikein tehty.
3: No nyt me puhumme tästä vielä ikään kuin ilmiönä ja ikään kuin uutena asiana. Milloin ollaan siinä pisteessä, että tämä on niin osa meidän arkea, tämä pelillisyys ja terveyspelit
2: ja kaikki tähän liittyvä, että ei me oikein huomatakaan, että me käytetään niitä. Tuota hankala ennustaa. Aina asiat menee eteenpäin erilaisilla nopeuksilla, en osaa sanoa toivottavasti mahdollisimman pian. Että nythän jo puhutaan sitä, että nyt kun pelillisyys on tavallaan semmoinen hittisana, niin että jonkun ajan päästä ei puhutakaan enää pelillisyydestä sen takia, koska se on jo osa sitä koko tuotantoprosessia tai sitä ohjelmaa, appsia, sen kehitystä. Eli sitä ei terminä puhuttaisikaan enää ollenkaan, vaan se on siellä sisällä jo valmiina.
1: Terveyspeleistä kertoi TKI-asiantuntija Tiina Arpola Savonia ammattikorkeakoulusta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Jatketaan edelleen pelien maailmassa. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on käynnistynyt kansainvälinen tutkimushanke, jossa viidetsan karkaidusta kärsivät naiset kuntuottavat lantion pohjan lihaksiaan tietokonepelin avulla. Mukana harjoittelussa on biopalautelaite, jolla lihasten toimintaa seurataan reaaliaikaisesti. Ylilääkäri Olavi Aydaksenen uskoo, että jo alkuvaiheen testauksessa on havaittu harjoittelun tehostuvan uuden teknologian myötä. Tästä lisää seuraavaksi Olavi Airaksista haastattelee Anne Heikkinen. No tietysti
4: tämän kuntoutukseen lähtökohtana on se, että kuntoutuja itse on aktiivinen osallistuja siinä, että se lähtee näistä kuntoutuksen perusfilosofioista. Ja mielessä tämmöinen peli, tämä niin kuin tietyllä tavalla velvoittaa sen henkilöön kuntoutujen osallistumaan siihen omaan kuntoutumiseensa. se on hyvin tärkeä osa-alue ja nimenomaan silloin, kun puhutaan esimerkiksi erilaisten toimintojen palauttamisesta, mitä se kuntoutus parhaimmillaankin on, niin silloin nimenomaan vaatii sitä, että henkilö on itse aktiivinen
3: Kun katsotte itse asiaa täältä terveydenhuollon lääketieteen näkökulmasta, niin vaatiiko se sellaista tietynlaista ajattelutavan muutosta, että pelillisyys voi olla ihan oikeita asioita ja sillä saavutetaan oikeita hyötyjä?
4: No mä uskon, että varmasti täällä varsinkin sairaalaympäristössä on henkilöt, jotka epäilevät sitä, ja kyllähän tässä matkan varrella on monta kertaa törmätty tähän ajatukseen, että voiko koneet, voiko laitteet, voiko tämä tekniikka tehdä sitä, mitä in, ihminen tekee, että Joo. muun muassa meidän hoitajat, terapeutit pelkää sitä, että häviäkö tästä tämmöinen niin sanottu inhimillinen touch kokonaan pois, koska ollaan laitteiden kanssa tekemisissä ja mennään tämän edellä. edelle.
3: Puhutaan tällaisesta biopalautteesta, mitä se oikein on?
4: Biopalaute tarkoittaa sitä, että se voi olla esimerkiksi tämmöistä lihassähkötoiminnan rekisteröintiä ja sillä tavalla saatua palautetta sitten potilaalle. Se voi olla äänen avulla tulevaa palautetta tai se voi olla kuvallista palautetta, käyriä tai sitten se oikeastaan mitä tahansa semmoinen joku signaali, jolla niin kuin tavallaan henkilö saa sitten niin Informaatio sitä, että mitä hän on tehnyt, mitä on tapahtunut, kun hän tekee esimerkiksi jonkun, jonkun toiminnon, niin miten, miten se sitten niin näkyy. Ja onko suoritettu, millä intensiteetillä, millä tehokkuudella se on tehty. Sillä voidaan myöskin arvioida sitä, että esimerkiksi kun tehdään tämmöisiä kuntoutusharjoitteita, että onko niitä tehty riittävästi, koska se rekisteröi sen, että mitä on tehty, ja siitä, siitä ja dokumentaatio. Ja se toisaalta antaa myöskin potilaalle semmoisen visuaal, visuaalinen palautte, on erittäin hyvä, niin hän voi sinänsä saada heti välittömän niin kuin visuaalisen palautteen, että onko hän tehnyt oikeita asioita oikein, että onko se mennyt silleen, niin kuin se oli tarkoitettu, vai, vai oliko se liian vähän. Sinne voidaan asettaa tiettyjä sitten esimerkiksi hälytysrajoja, että esimerkiksi jossakin harjoituksessa halutaan vaikka 60 prosentin suoritustaso maksimista, niin se voidaan sinne asettaa ja se vaan edellyttää sitten, että ensin sitten, mikä, mikä on sille henkilölle sopiva maksimi ja se, siitä 60 prosenttia tai vastaavasti. Tai sitten sinne voidaan saada joku sopiva kannustin ja ihan, ihan melkeinpä sanotaan, että mielikuvitus on rajana se, mitä sinne voi niitä ja mahdollisuuksia keksiä. Tai siellä voi tulla uploadit tai tähtiä tai mitä, mitäpä nyt se, sitten voidaan sa- 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 saadakaan sitten.
3: Ja sitten toisesta näkökulmasta tällä terveydenhuoltohenkilöstä voi seurata sitä vaikka kotona tapahtuvaa kuntoutusta ja reagoida tarpeen mukaan, antaa ohjeita, tehdä uuden tyyppisiä ohjeistuksia.
4: Joo, nimenomaan, että silloin, silloin päästään, parhaimmillaan päästään sitten, vaikka online voi katsoa, ja se saattaa joskus, vaikka, jopa potilaat yllättääkin siitä, että jos sitten tulee semmoinen palaute nopeasti sieltä terapeutilta sadan kilometrin päästä, että tässä tietysti se voi herättää tietysti tämän kysymyksenkin, että onko nyt isoveli valvomassa tässä.
3: <laughs> kyllä, kyllä. Nyt puhutaan tällä hetkellä virtsankarkailun estämisestä ja siihen liittyvästä hankkeesta, tutkimushankkeesta. Kansainvälinen tutkimushanke on siis kyseessä, ja siinä lantionpohjan lihaksia kuntoututa, kuntoutetaan tietokonepelien avulla. Olavi Araksinen, millaisista lähtökohdista, ajatuksista tämä hanke on lähtenyt liikkeelle?
4: No, tässä hankkeessa on lähtökohta se, että me tiedetään... Meidän käypähoitosuosituksessa on esimerkiksi vahvasti osoitettu, että lantionpohjan lihaksistoa kuntouttamalla, eli jos meillä on hyvä lihaskunto, niin voidaan hallita tätä virtsankarkailua paremmin kuin silloin, jos lihaskunto on heikko. Se soveltuu tietysti sellaisen tyyppiseen virtsankarkailuun, jossa nimenomaan on tämmöisestä ponnistukseen liittyvästä karkailusta kysymys. Sitten virtsänkarkailuahan on monta tyyppiä, mutta Pääsääntöisesti voi sanoa, että tästä lantionpohjan hyvästä lihaskunnosta on aina hyötyä, mutta erityisesti tässä ponnistusvirtsan on hyötyä. Ehkä se suuri haaste tässä on se, että saada ihmiset tekemään sitä jatkuvasti riittävällä intensiteetillä, että ne lihakset pysyvät hyvässä kunnossa, varsinkin kun on tämmöisiä elämänmerkkitapahtumia esimerkiksi synnytyksen jälkeen, koska tiedetään, että synnytyksen jälkeen ja vitsän selvästi naisilla lisääntyy, ja tyypillisesti on naisten, vaiva, naisten vaivasta kysymys. Meillä on kokemuksia tästä suurin piirtein 20 vuoden ajalta. Näitä biopalaute-laitteita, siis tällaisia, joilla on pyritty parantamaan tätä harjoittelutulosta ja harjoittelumotivaatiota ihmisille on rakennettu jo tuolta 80-luvulta saakka. Siellä käytettiin aikanaan semmoisia kuulia, jotka oli silloin, kun ei ollut vielä tietokoneita, niin sitten oli tämmöisiä niin sanottuja kuulaharjoituksia, eli tämmöistä mekaan, hyvin mekaanista pala- biopalautelaitetta on käytetty siinä tapauksessa, eli pyritty sillä tavalla sitä harjoittelua parantamaan. Ja 90-luvulta saakka meillä on kokemuksia. Meillä on yksi ohjattu väitöskirja, jossa rakennettiin ensimmäinen versio, versio tästä. Sen jälkeen tehty tämmöinen etäkuntoutusharjoitus jo tuossa 10 vuotta sitten, Nokian puhelimilla ja, ja nyt, nyt sitten on tarkoitus tehdä tästä niin seuraava, sanotaan harppaus sitten nykypäivän teknologian suhteen, mitä tänä päivänä meillä on tarjolla ja meillä on tarjolla nyt hyvinkin paljon uutta tekniikkaa ja niin kuin tiedetään, niin tietokonepelit, tietotekniikka ylipäänsä kehittyy. Meillä on olemassa nyt äly, älypuhelimet ja meillä on tabletit ja erilaiset mahdollisuudet ihmiset voivat käyttää sitä erilaisissa heille sopivissa yhteyksissä näitä harjoitteita.
3: No mitä uutta se pelillisyys, peli tuo nimenomaan tähän mm. yhteyteen?
4: No pelien merkitys on tässä nimenomaan innostaa ihmisiä tekemään harjoituksia, motivoida heitä tekemään harjoituksia ja, ja sitten niin kuin me tiedetään, että tämä pel- pelillisyys myöskin tietyllä tavalla koukuttaa positiivisessa mielessä, että tässä se peliriippuvuus ei ole pahaksi, että jos tulee peleistä riippuvaiseksi. Ja sitten me voidaan jonkin verran myöskin monipuolistaa sitä harjoittelua, koska nä, nä, näihin peleihin saadaan sitten tekemällä ne eri tavalla, tai se, miten, miten ne pelit rakennetaan ja millä tavalla ne niin synkronoidaan ja se pelin, pelin koko ideologia rakennetaan, niin se saadaan hyvin, hyvin erilaisia harjoitusmahdollisuuksia. Ja se tekee tietysti siitä mielekkäämmän, koska sitä tulee sitä vaihtelevuutta, monipuolisuutta ja, ja kyllä se aina ihmisiä tämmöinen, tämmöinen pelin pelaaminen kiinnostaa enemmän kuin se, että pelkästään tehdään jonkun tylsän yksipuolisen äänen perusteella tai ääni, ääni, ääni tota, käskyn perusteella, että supista nyt ja rentouta nyt ja supista taas uudelleen vähän lisää, kun tässä se tapahtuu kokonaisen, voisi sanoa sen visuaalisen palautteen kautta.
3: Minkälainen tieteellinen koeasetelma tähän nyt on tulossa?
4: No meillä on nyt, tämä on mennyt hyvinkin moniportaista, eli meillä on ollut tämmöisiä käyttäjätutkimuksia, joissa on ensin haettu niitä ominaisuuksia, mitä, mitä käyttäjät toivovat, ja minkälaisia odotuksia, asenteita on käytössä. Sitten meillä on tehty tämmöinen selvitys, mitä ylipäänsä Euroopassa tällä hetkellä käytetään. Meillä on just julkaisussa semmoinen artikkeli, jossa tota, niin on selvitetty ympäri Euroopan Euroopan ö, karkailuyhdistyksen kautta sitten tämä, että minkälaista menetelmää meillä on käytettävissä ja minkälaisia, mikä sen käytettävyys eri maissa on. Ja nyt sitten tämä järjestelmä, mikä tässä on nyt rakennettu tai rakentumassa, se on nyt tällä hetkellä alkaa olla niin joko käyttövaiheessa. Ja, ja tota viime, viimeinen versio pitäisi olla nyt vappuun mennessä sitten ihan valmis, niin että me päästä sitten tekemään semmoinen ihan hyvin rakennettu tieteellinen tämmöinen koeasetelma, jossa käytetään uutta järjestelmää ja käytetään vanhaa järjestelmää, eli verrataan siihen nyt käytössä oleviin menetelmiin ja sitten tämän, tällä uudella järjestelmällä tehty menetelmää, ja siinä on sitten semmoinen tulosmittareina ennen kaikkea se, että mi- miten nämä potilaat paranee tai miten ne voi. Toki siinä mitataan myöskin sitten tämmöisiä lihassähköisiä ominaisuuksia, miten, miten tämä lihasten kunto sitten kehittyy koska tämä järjestelmä antaa siihen mahdollisuuden. Ja, ja sitten tietysti tulee myöskin tämmöisiä laajempia kustannusvaikuttavuusanalyysiä siitä, että vois, voisiko tämä olla jopa niin kuin kustannustehokkaampaa sillä tavalla, koska tässä joka tapauksessa nyt on nähtävissä, että kun silloin kun me siirrytään tämmöisen web ja tietokonepelin avulla tämmöisen toimintaan, niin sillä säästetään sitten myöskin niitä käyntejä täällä, ja lääkärin vastaanotolla, jolloin silloin potilas hoitaa sitä hyvin pitkälle tuolla omassa kotiympäristössään tai vapaa ympäristössään, ihan miten hän haluaa. Että jos hän haluaa vaikka bussipysäkillä työmatkalla tehdä tämä harjoittelu, niin hän voi vaikka sen tehdä silloin. Tai jos on hänelle sopivampaa tehdä joku aamu sellaisen aikaan, kun vastaanot eivät ole auki, niin se ei ole nyt kiinni siitä, että milloin se vastaauto on auki tai milloin sinne on pääsee, eikä tarvi vuoro odottaa vaan hän voi omaa, omaa ehtoisesti tehdä siihen omana vapaa-aikanaan 24-7, mikä sitten onkaan hänelle sopivaa. Ja silloin tietysti on se, että kun hän tekee tämmöisessä aikana, jolloin ei menetetä työaikaa siihen, että silloin kun on työssä kävä ihminen, että hän voi tehdä sen semmoisen aikana, että ei tarvitse erikseen varata työ, työstä vapaata eikä tarvitse matkustaa. Ja toisaalta se terveydenhuoltohenkilöstö, joka tästä vastaa, se terapeutti tai lääkäri, niin ja voi vain totta, tietokoneita siellä sopivampana aikana sen tuloksen ja ehkä sitä kautta antaa ohjeistoa potilaalle. Että kyllä tarkoitus on, että joka tapauksessa tämä inhimillinen puoli, puoli ja niin, hoitajan ja terapeutin ja lääkärin rooli on kuitenkin niin ohjata sitä taustalla. Mutta siellä, siellä voi sitä ohjelmistoa sitten säätää sen mukaisesti, että se harjoittelu etenee, etenee niin kuin on suunniteltu tai jos harjoittelussa syntyy jotakin ongelmia teknologian kanssa tietysti voi kans syntyä ongelmia, että se on tässä jo koekäyttövaiheessa huomattu, että teknologia ei ole aina sataprosenttista, että kyllä siihenkin täytyy aina varautua, että sitten täytyy olla semmoinen niin sekä tekninen tuki että hoidollinen tuki sitten potilaalle saatavissa, mutta että oletusarvo on se, että, että tässä voisi olla mahdollisuuksia myöskin tehdä tätä toimintaa niin paljon fiksu, sekä fiksummin potilaan kannalta mielenkiinto ylläpitäen ja ja motivoiden potilasta parempiin suorituksiin, plus että se olisi vielä taloudellisesti edullisempaa, niin siitä varmaan voisi olla no meidän poliitikatkin tyytyväisiä.
3: Näinpä. Kuten todettu, niin tämä on kansainvälinen tutkimushanke ja tutkittavia on siis Kuopiossa, mutta myös Barcelonassa ja Amsterdamissa.
4: Kyllä, näin on. Näin on että niin kuin tyypillisesti nämä Horizon 2020-hankkeet niin edellyttävät, että meillä on kolme eurooppalaista maata, jotka muodostaa sen konsorttioon rakennetaan tämä yhteistyö ja tässä on tietysti myöskin tämmöisiä, varsinkin kun meillä on meillä tämmöinen ehkä sanotaan kuitenkin semmoinen herkkä aihe tämmöinen ja voisi sanoa, että eräällä tavalla intiimikin aihe, niin siellä on myöskin tämmöisiä sekä kulttuurillisia että, että tota niin, monia tämmöisiä kansallisia eroavaisuuksia, että siinä on tarkoitus näissä EU-hankkeissa on tietysti myöskin, että se semmoinen koko, koko Eurooppaa hyödyntävä ja, ja, ja Eurooppaan toivoo, että Varma varmaan EU toivoo, että tästä syntyisi myös sitten semmoinen tuotekokonaisuus, josta kiinnostuu koko maailma.
3: Hyvä. Täällä Kuopiossa tutkimukseen pääsee mukaan 80 vapaaehtoista. Eli se on se joukko, joka lähtee sitten kokeilemaanko sitä uutta laitetta.
4: Niitä tutkimus rakentuu sillä tavalla, että kaiken kaikkiaan tutkimuksen kokonaisessa valitaan 300 henkilöä. Ja nyt me jaettiin näitä sillä tavalla, että Kuopio 80 ja Barcelona ja amsterdam 110. Ihan praktisesti ajatellen, että kun Amsterdamia ja Barcelona on pikkusisompia kyliä kuin tämä Kuopio, niin ne annettiin ne vähän isommat velvoitteet siellä. Ja aineisto sitten tämä, tämä satunnaistetaan, eli niin sanotusti arvotaan, että puolet jos kussakin paikakunnassa käyttää jatkaa edelleen näillä vanhoilla ja hyväks ja todetuilla menetelmillä, jotta näinhän täytyy muistaa, että meillä on nämä vanhatkin menetelmät, on siis todettu hyviksi, että ei nämä huonoja ole, mutta tarkoitus on tehdä vielä parempaa. Ja sitten tämä tosiaan tämä toinen, toinen puolikas sitten pääsee käyttämään tätä uutta, uutta järjestelmää, ja tavoite on, että sitten kun tämä projekti on valmis 2018 loppupuolella, niin, niin tämä uusi järjestelmä olisi niin hyvä, että tämä voisi jopa syrjäyttää nämä vanhat järjestelmät, niin silloin varmasti pääsee myöskin sitten muut kansalaiset käyttämään sitten tämä uutta järjestelmää. Että kyllä mä uskoisin, että varmaan, jos me hyvin onnistutaan tässä projektissa, niin kuin tavoite tietysti on, että onnistutaan ja, ja, ja se näkymä, näkymä on positiivinen, että ollaan tähän saakka pysty etenemään ihan ohjelman mukaisesti, niin, niin viime kädessä sitten 18 tai silloin, kun meillä tämä uusi sote on, niin meillä on ehkä myöskin järjestelmä olemassa sitä, jota voi sitten käyttää myöskin meidän kaikki potilaat.
3: Ajatteletteko, Olavi Airaksinen, että tämä on tämmöinen alkusysäys nyt, eletään niitä aikoja, että tekniikka, teknologia, pelillisyys siinä mukana alkaa todenteolla tehdä tuloa myös tänne terveydenhuollon alalle?
4: No kyllähän hallitus on asettanut jo semmoisen digitalisaatiohankkeenkin, ja siellähän puhutaan paljon sitä, että Meillä pitäisi olla erilaisia digitaalisia palveluita ihmisille tarjota ja, ja toki niitä on muitakin kuin nämä pelit, että nythän se digitalisaatio tarkoittaa kaik- kaikennäköisiä erilaisia asioita, ohjeita, neuvoja tuolla digitaalisessa muodossa, jotka on sitten tuolta ihan helposti potilaiden ja kansalaisten käytettävissä. Mutta kyllä tämä pelikuvio on se, että tämähän on tietysti helposti, niin kuin voisi sanoa, että monistettavissa moniin muihinkin tauteryhmiin, tämä on nyt tavallaan esimerkkinä on tämmöinen, mutta tuommoista biopalautekuviota voisi mun mielestä hyvin, yhtä hyvin esimerkiksi tehdä sovellutuksen, joka sovellutuisi vaikkapa alaselkäkipuihin tai niska-vaivoihin, Sen tyyppisiä sovellutuskokeilujakin meillä on olemassa jo aikaisemmin. aikaisemmin. Toki tämmöisen kokonaisuuden pelillisyyden rakentaminen, mikä tässäkin kysymyksessä on tämän, virtsankarkauluväivän suhteen, niin se vaatii taas uusi, uuden tyyppisten pelien rakentamisen. Ne pelit pitää soveltaa sitten siihen laitteeseen, mikä on milloinkin käytettävissä. Ja, ja se ei ole aina ihan yksinkertainen juttu, että se on myöskin aiheuttaa pikkusen insinööreille päänsärkyä siitä, että mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, koska äh, siellä on taas erilaiset lihassuusyhmät, jotka on toiminnassa ja siellä on erilaiset tavoitetasot ja... Ja sitten myöskin se harjoitteluohjelmat poikkeavat toisistaan, että silloin silloin puhutaan erilaisuusryhmien kohdalta, mutta teoriassa ja sanotaan ideologisella tasolla, niin ei sitten sen kummempaa ole, vaan pitää hakea sieltä ne raja-arvot, hakea sieltä ne merkkilihakset, mitä pitää monitoroida ja ja sitten niille niille tehdä sopiva sopiva peli, jonka jälkeen sitten voidaan ruveta sitä asiaa toteuttamaan. Ja tämä, tämä tämä visuaalinen... Ilmentymä ja, ja se käyttäjäportaali esimerkiksi siihen älypuhelimeen tai tablettiin, niin se, se on hyvin periaatteessa periaatteessa samanlainen. Siihen vaan ne raja-arvot määritellään vähän toisella tavalla.
1: Women Up-tutkimuksesta kertoi ylilääkäri Olavi Aidaksinen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Joensuussa Suomi oppimisen kärjessä nyt ja tulevaisuudessa tapahtuma. Tilaisuus oli osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden studiageneralia luentosarjaa. Itä-Suomen yliopiston professori Janne Pietarinen pohti tilaisuudessa maailman muuttumista ja sitä, muuttuuko koulusen sen mukana.
0: Koulu on siitä hauska paikka, että meillä kaikilla on tosi vahva oma kokemus siitä. Ja samalla me ollaan myös jonkinasteisia asiantuntijoita siitä, missä koulu makaa, kuinka koulua tulisi kehittää, mikä oli aiemmin paremmin ja ikään kuin mihin suuntaan meidän tulisi mennä. Se välittyy meidän omien koulukokemusten kautta ja sitten perheissä, missä meillä on koululaisia, niin se koulun arki kantautuu sitä, päivä, sitä, sitä kautta joka päivän meidän omaksi pääomaksi. Tästä arvoisa vararekanen Väisänen käytti erinomaisen puheenvuoron, missä meidän koulutusjärjestelmän menestystarinan ytimet ovat. Se on tasa-arvoinen, tutkimusperustainen, siinä luotetaan opettajien asiantuntijuuteen hyvin vahvasti, Eskorit luottavat koulun toimintaan todella vahvasti vielä tänäkin päivänä, ja luottamus siihen koulun kehittämiseenkin perustuu Suomessa vahvasti siihen, että koulut saavat tehdä hyvin yksilöllisiä ratkaisuja. Meillä on tosi vähän kontrollia, tosi vähän standardoituja testejä, eli me mennään hyvin eri suuntaan kuin monissa muissa maissa koulun kehittämisessä. Ja meitä katsotaan siinä näkökulmassa aika, aika vahvasti, että miten se teillä onnistuu. Esimerkkinä vaikka tämä viimeisin opetusloma joka on meneillään. Meillä on valtakunnalliset opetuslman perusteet, joiden pohjalta sitten paikallisesti ja koulukohtaisesti suunnitellaan, miten me siinä hengessä ja sen kirjoitetun tavoitelun suunnan hengessä toteutamme koulun arkea päivittäin. Mutta sitten kun me vähän katsellaan koulua kaikista tulokulmista, mitä, mitä mediassa ja omakin kokemus kertoo, niin se koulun kuva on vähän moninaisempi. Eli tuolla ylhäällä näette, että tutkitusti, piirroskuvassa näette, että tuossa on tutkitusti maailman, yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä. Kyllä sekin on totta. Sama-aikaisesti tuolla näette noita puhekuplia, jotka ikään kuin ilmentää sitä, että hirvittävän paljon odotuksia liittyy kouluun. Voidaan ajatella, että siellä on liian kevyitä sisältöjä, liian raskaita sisältöjä, liikaa istumista, liian vähän kansainvälistä, liikaa pakkoruotsia, liian vähän liikkää ja niin edelleen. Ja kuitenkin kouluyhteisö tässä joka päivä aloittaa uudelleen sen omaan toimintansa, sovittaa näitä odotuksia ja omaa toimintansa arjessa. Ja on myös kannettu huolta viimeisimpänä viime viikkojen aikana on puhuttu siitä, että tämä sosioekonominen tausta, kotitausta alkaa uudelleen määrittää menestymistä koulussa. Ja se on tietysti, että koulu pitäisi pelastaa tyyppisenä ajatuksena aika vahva indikaattori, koska tämä perinteinen ajatus tasa arvoisesta peruskoulusta on meidän... Todellinen kivijalka, jota meidän tulisi vaalia. Ja tuolla huo, tämmöinen vähän hengästyttävä huokaus välissä on ehkä indikaattori siitä, että tässä kaikessa niin opettajat ovat keskiössä. Opettajien jaksamisesta ja oman työn mielekkyydestä siihen sitoutumista on kans kannettu huolta. Eli ehkä nyt voitaisiin jo vastata siihen, että mitä tuossa otsikossa vähän hahmottelin, että muutos on sinällään luonnollinen olotila koulussa. Tosin koulun kehittymisen kannalta on tunnistettava niitä keskeisiä ehtoja, säätelijöitä ja prosesseja, jotka edistävät oppimista ja hyvinvointia kouluyhteisössä. Toisinpäin kääntäen, kaikki muutos ei ole tuon perustehtävän kannalta suotuissa. Ja tästä ikään kuin meidän tutkimusryhmän keskeisin kysymys on rakentunut, mitä me on sitten tarkasteltu eri tutkimusasetelmien kohta 15 vuotta, että kuinka koulu kehittyy siten, että se mahdollistaisi oppimista ja hyvinvointia oppilaille ja opettajille. No sitten lyhyesti siihen perimmäiseen kysymykseen, joka koulun kehittämistutkimuksessa tulisi aika ajoin esittää ja siihen vastata. Miksi koulua pitää tutkia ja kehittää? Meillä on hyvin paljon puhetta siitä, että kouluun kantautuu kaikki, mikä on yhteiskunnassa läsnä, ja se on toki totta. Me tiedetään, että kun yhteiskunnallinen talouden tilanne muuttuu, niin siitä aaltoliikkeenä aina joitakin haasteita kantautuu myös kouluarkeen. Mutta toisinpäin... Ja mistä ehkä oppimisen tutkijana tänä päivänä ollaan vielä enemmän kiinnostuneita on se, että kuinka koulu voi toimia näiden huonojen kehityskulkujen vastavoimana sekä yhteiskunnassa että yksilötasolla. Esimerkkinä tämä sosiaalinen perhetausta, millä tavoin koulun täytyisi toimia arjessa, jotta me pystyisi edelleen tarjoamaan yhtäläistä yhdenvertaista mahdollista oppia kaikille. Tai yksilötasolla, miten me pidettäisiin suolta että koulupudokkaita, kuten tuossa alkupuheessakin oli, niin niitä pääsisi, heitä ei pääsisi... Niin kuin, Tällaisia koulupolkuja ei pääse toteutumaan ja tapahtumaan yksittäisille nuorille. Tällöin koulututkimusta ja kehittämisen tasoja voidaan ikään kuin tarkastella seuraavasti. Me voidaan tutkia ja kehittää yksilötasolla asioita, vaikka huomioimalla psykologisia perustarpeita. Meillä kaikilla on tarve kuulua johonkin yhteisöön ja kokea pätevyyden tunnetta siinä toiminnassa, jota me kulloinkin teemme. Jos vaikka tätä tiputatte ajatuksena oppilaan tasolla, niin koulussa olisi tarve kuulua siihen yhteisöön ja osata niitä asioita, mitä sillä toivotaan osattava ja tehtävä. Me voidaan tarkastella koulua tutkimuksesta ja kehittämisen kannalta yhteisön tasolla, vuorovaikutusta opettajien ja oppilaiden välillä. Ja meillä on yhä enemmän oppimisen tutkimuksen puolella evidenssiä, että vuorovaikutuksen laatu säätelee oppimista ja jopa osaamista. Se, mihin tänään... Erityisesti ollaan myös puhdautumassa näissä alustuksissa on pedaukiikka, astetta ylempänä, joka ikään kuin yksilöinen yhteisön nivoo yhteen ja siellä on tämmöinen opetuksellinen, kasvatuksellinen intentio mukana. Puhutaan siitä, että minkälaisia uusia oppimisympäristöjä mahdollistuu oppilaille. Seuraavissa alustuksissa tätä tarkastellaan vielä sitten syvemmin ja esimerkkejä avulla. Ja järjestelmän taso, miten koulupolku peruskoulusta eteenpäin ja peruskoulun sisällä toimii oppilaan ja opettajien kanssa loogisella tavalla. Siellä esimerkkinä vaikka ala- ja yläkoulu yhtenäisyys, jossa opetusjärjestelyt hieman muuttuvat. Kaikki, jotka ovat ala- ja yläkoulusten kanssa keskustelleet, ovat tunnistaneet joitakin eroja siihen liittyen. Eli vaikka koulu tuntuu arkiselta ja koskettaa meitä kaikkia, niin me voidaan myös asettaa tämmöinen globaali kysymys, eli jos koulu epäonnistuu, niin jääkö ihmisen keskeiset voimavarat hyödyntämättä? Aktiivisuus, uteliaisuus, joustavuus ja yhteisöllisyys esimerkkejä. Ja nämähän on taas uuden oppimisessa ja uuden luomisessa kaikkein keskeisimpiä. Ja tässä katsannossa voidaan ajatella, että koulu aika keskeiseksi instituutioksi, tarkasteltaisiin vaikka globaaleja haasteita, mitä meidän pitäisi tulevaisuudessa ratkaista. Puhuttaessa vaikka uusista innovaatioista, ilmastonmuutoksen ehkäisemistä ja niin edelleen, niin koulu asemoituu siihenkin keskusteluun johonkin ketjuun ja asemaan ja paikkaan. Lupasin aluksi vähän puhua koulun kehittymisen keskeistä ehdosta, mikä on meillä tämmöinen pysyvä tutkimuksellinen kiinnostus. Ja yksi tämmöinen keskeinen ehto, mikä ehkä voi olla itsestäänselväkin osin, mutta tutkimuksesti kyllä edelleen hyvin kiinnostava ja ja tutkimusalueena vielä, vielä tarpeellinen on se, että meidän pitää olla luonnollisesti kiinnostuneita oppilaiden oppimisesta ja sen fasilitoinnista. Mutta mikäli me halutaan, että koulu muuttuu johonkin tavoiteltuun suuntaan, niin kaikkein keskeistä on opettajien oppiminen, koska se säätelee sen pedagogisen toiminnan onnistuneisuutta ja edelleen kehittämistä. Ja tämä näyttäytyy parhaimmillaan kouluarjessa muun mm. muassa siten, että opettajat ovat halukkaita, kokevat pystyvänsä ja osaavat vaikka tehdä uudenlaisia opetuksellisia kokeiluja siellä arjessa. Ne ei aina tarvitse olla hirvittävän mahtivuontisia projekteja, mutta että, että hän on halua kokeilla yhdessä oppilaiden kanssa eri tavoin toteuttavia opetuksellisia kokonaisuuksia. Sitten tällaisia oppilaita osallistavia käytänteitä, niiden rakentaminen, se on uudessa opetussuunnitelmassa tosi vahvasti esillä ja siihen liittyen kanssa, jotta se toteutuu oppilaille, se edellyttää opettajilta uusia tapoja ajatella ja toimia. Ja kun me ollaan nuorten kanssa, kasvavien, kehittyvien nuorten ja lasten kanssa tekemisissä, niin aina, aina myös siellä kouluareessa on tilanteita, jotka on tai muuton ongelmallisia ja niiden ratkaisukeinot on myös sellaisia, joissa opettaja voi kehittyä ja voi ratkaista niitä yhteisenä. No Sitten me ollaan oltu kiinnostuneita myös siitä, että opettaja oppiminen, ta- kyky tehdä eri tavoin, saattaa joskus olla myös vähän kuormittavaa ja silloin muutoksen tarkastelussa meillä on tutkimusevinenssi oikeastaan Viitannut siihen suuntaan, että oppimista ja hyvinvoinnista täytyy puhua rinnakkain. Eli jotta me voidaan ajatella, että koulu kehittyy, niin meidän on kannettava huolta siitä, että se oppiminen mahdollistuu opettajille, ja että ne on hyvinvoivia työyhteisöjä, koska hyvinvointikin on vähän epidemistä luonteelta. Jos työyhteisössä opettajat voivat hyvin, niin on todennäköisempää, että myös se työskentely ja yhteistyö oppilaiden kanssa on joustavaa ja ikään kuin oppimista fasilitoivaa. Ja siitä meillä on vähän tutkimusevidenssiäkin maailmalla jossa on havaittu, että tällainen joustavien opetuskäytänteiden hyödyntäminen vähenee opettajan kuormittuessa. Toisin sanoen, oppilalta tulevien aloitteiden huomioiminen oppitunnilla, yhteinen suunnittelu, kuinka tässä ja tuossa asiassa edettäisiin, tämänkaltainen toiminta opettajan toiminnassa häviää tai vähenee, jos hän kuormittuu työssään hyvin paljon. Ja tämä taas puolestaan, tällainen suoritusorientaatio työssä, Näyttäisi heikentävä yhteisö sosiaalista dynamiikkaa siten, miten oppilaat ovat keskenään yhdessä opettajan kanssa. Näyttäisi puolesta oleva yhteydessä myös osaamiseen eri oppiaineissa, esimerkiksi käsitteiden soveltamiseen, ja, ja näyttäisi lisäävä opiskelukielteisyyttä. Eli tällä tavoin oppiminen ja hyvinvointi koulun kehittämisen tarkasteluna linkittyy oppilaiden koulun arkeen, heidän osaamisensa ja heidän oppimisensa. Yksi pieni esimerkki siitä. Tässä on eräästä artikkelista vielä tähän liittyen oppilaan näkökulmasta, kun tuosta koulumenestyksestä ja siinä havaitussa eroissa on ollut viime aikoina puhetta, että mitä me on ryhmänä havaittu omissa asetelmissanne, asetelmissa tästä koulumenestyksestä ja, ja sitä, siitä, sitä ennustavista tekijöistä. Meillä oli eräästä tutkimuksessa lähemmäs 200 nuorta, joiden keskiarvot me saatiin mukaan tähän tutkimusaineistoksi. Ja me katsottiin, että mikä ikään kuin selittää sitä heidän koulumenestystään koulun sisältä päin, Koulun toiminnallisissa prosesseissa. No tuossa ensimmäinen tuo nuoli ja plusmerkkinen indikaattori merkitsee sitä, että, että tämä tekijä on suotuisasti yhteydessä siihen toiseen tekijään, mihin nuoli liittyy. Ja me havaittiin ensinnäkin, että tämä pätevyyden ja osaamisen tunne oppilaalla, joka oli nyt kuvattavissa tähän kohtaan näin, että oppila oli tämmöinen tunne, että koulunkäyntiin tuota ongelmia Opettajat osaa opettaa, eli hyvä yhteensopivuus tavassa, jolla arjessa toimitaan, osaan toimia heidän toimimalla tavalla ja ymmärrä heidän antamat ohjeet niin Se toki suotuisasti oli yhteydessä keskiarvoon. kaikkien aineiden keskiarvoon koussa, sekä ala- että yläluokkalaisilla. Mutta se, mikä taas selitti tätä pätevyyden ja osaamisen tunteen rakentumista, niin tämä onkin jo tämmöinen vähän emotionaalisempi ulottuvuus, mikä oli hyvin kiinnostavaa. Eli se vuorovaikutuksen laatu opettajien ja oppilaiden välillä. Eli mitä enemmän oppilaat koki, että koulussamme opettajat kuuntelevat oppilaita, saan heiltä kannustusta, koen heidän välittävän minusta, sitä suotuisammaksi koki omaa pätevyyden tunnetta ja se taas sitten näytti ennustamaan sitä opintomenestystä koulussa. Mutta se ei pelkästään rakentanut pätevyyden ja osaamisen tunnetta, mutta myös tätä hyvinvoinnin kokemusta. Vähentää kyynistymistä kouluaineisiin, etääntymistä niistä, kouluun liittyvää stressiä ahdistus on liian vahvasti sanottu, mutta ja koulussa suorioitumiseen liittyvää, liittyvää tuota, stressaantumisen tunnetta. Ja tämä edelleen oli yhteydessä pätevyyden ja osaamisen tunteen vahvistamiseen. Eli tässä on myös esimerkki vähän siitä, että kuinka me nykyisen oppimisen tutkimuksessa voidaan näitä kompleksisempia asioiden välisiä yhteyksiä mallintaa ja niin kuin tilastollisesti myös aika luotettavasti tarkastella, joka taas edistää meillä sitä pedagogian kehittämistä. Mutta tähän vielä lisäksi semmoinenkin sisältö, että edelleen tuo oppilaiden keskinen vertaisvuorovaikutus, joka on hyvin keskeinen nuorille kouluarjestateille, kantautuu tähän liittyy aina ilon ja huolen aiheita mahdollisesti, koen niin pidetty koulukaveri ja kuulu luokkayhteisömme. Se edelleen näytti tässä mallissa selittämään tuota hyvinvoinnin kokemusta ja se edelleen sitä pätevyyden osaamisen tunnetta ja, ja opintomenestystä. Ja me ollaan tätä asetelma on viety eteenpäin ja on myös havaittu sellainen mielenkiintoinen asia, että tämä opettaja-oppilasvuorovaikutus näyttää selittämään sitä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta luokkahuoneessa. Eli se tapa, millä opettaja pedagogissa tilanteissa antaa palautetta oppilaalle ryhmä, osana ryhmää tasapuolisesti ja ikään kuin huomioiden myös sisällöstä, minkälaisia ansioita kukin oppilas on saanut aikaiseksi, ja omalla esimerkillään pedagogisella strategisella taidolla ohjaa se luokkayhteisön työtä, niin, niin tuota, se näyttää myös edistävän suotuisia vertaisvuorovaikutussuhteita kavereiden kesken siellä. Ja tähän kiteytyy jo aika paljon, paljon tuota, oppilaiden merkityksellisiä kouluun kiinnittymisen tekijöitä. Pieni malli, suuri ajatus. Opintomenestykseen vaikuttaa toki paljon muitakin tekijöitä, mutta tässä pieni tarjoma siitä, että minkälaista on oppimisen tutkimus, tämmöisen emotionaalisen koulun kiinnittymisen näkökulmasta, hyvinvoinnin näkökulmasta, joka sitten myös näyttää ennustavan ihan merkittävästi tuota osaamista. Tiivistäen voisi ehkä sanoa sitten näin, että, että koulun kehittämistä tuettaessa oppimisen tutkimuksen tulisi kohdistua nyt ja tulevaisuudessa tämänkaltaisiin ulottuvuuksiin. Meidän pitäisi olla äskeisen esimerkin suunnassa kiinnostuneita prosesseista ja toiminnallisista kokonaisuuksista. Ei niinkään pelkästään tarkastella joitakin lopputuloksia, vaikka arvosan jotain osaamista, vaan erityisesti sitä, että missä prosesseissa nämä outcomit, tulokset ikään kuin rakentuvat. Meidän pitäisi saada enemmän tietoa siitä, että, että miten koulut, minkälaisia eroja koulujen välillä on toiminnallisesti, ei pelkästään tulosten pohjalta. Siitä me voitaisiin oppia enemmän, että missä me voidaan vaikka rakentaa suotuisia, hyviä tapoja pitää koko ikäluokka koulutyössä mukaan. Tämä on sitten vähän vaikeammin tutkijan kielellä sanottu, mutta tuo äskeinen malli on esimerkki tästä toisesta, eli eri tekijöiden välisten kompleksitten suhteiden mallintamista. Sitä me tarvitaan, jotta me voidaan tämän ajan mukaisesti kehittää pedagogiikkaa systemaattisemmin ja tutkimusperustaisesti tietäen eri tekijöiden välisten suhteiden ja ja relaatioiden maailmasta nykyistä enemmän. Meidän pitää olla kiinnostuneita toimijaryhmien välistä vuorovaikutuksesta ja yksilöistä ympäristöissään. Meidän tieteenala on luonteeltaan sellainen, että meillä ei välttämättä, tai jos joku keksi niin hyvää näin, mutta meillä ei välttämättä tule yhtä tällaista tieteellistä läpimurtoefektiä yksittäisen tutkimuksen pohjalta. Vaan tämä tiede on luonteeltaan sellaista, että me tehdään kokeellisia, interventiivisia, designattuja, uusia kokeiluja koulumaailmaa, että minkälainen pedagogia toiminta missäkin tilanteessa ja millä ehdoin toimii. Ja se kumuloituva tieto on sitten koulun kehittämisen käyttövoimana ja edistää sitten kouluarjassa opettajien työn kehittymistä. Meidän pitäisi saada enemmän tietoa siitä, että miten asioita voidaan ennustaa koulumaailmassa, yksilö- ja yhteisötasolla. Mitkä tekijät esimerkiksi asemo oppilaan koulupudokkuuden riskiryhmään tai millä tavoin Millainen opettajayhteisön toiminta näyttäisi ennustamaan sitä, että he saavat kehitystyössään jonkun tavoitellun suunnan, suunnan mukaisesti enemmän aikaa kuin jossakin toisessa? Sekä yksilöt yhteisötasolla. Ja tämä edellyttää meitä sitten tutkimusmetodisesti sitä, että me ollaan toki koulujen arjessa mukana, mutta me ollaan myös seuraamassa kehitystä ajahetkissä. Useampina vuosina tarkastelemassa samaisia tutkimusyhteistyökonteksteja. No lopuksi peruskoulun tulevaisuus. Viitaten varanekäinen väestössä alkusanoihin, meillä on tässä eräästä elokuvasta sitä, sitä räteni jalometallia käsessämme. Eli koulu on todellakin menestystarina suomalaisessa historiassa ja, ja siitä kansallisesta pääomasta meidän on pidettävä kiinni. Se voi olla keinon myös tulevaisuuteen. Vaikka sieltä vähän synkkiä uutisia kuuluukin, niin tuota, tilanne on vielä kokonaisuudessaan. Hyvä myös tutkimuksen valossa siten, että me voidaan ajatella, että koulu on pääomaamme myös jatkossa. Mutta se edellyttää sitä, että tuo peruskoulun perimmäinen tarkoitus, kaikille tarkoitettu palvelu, joka edistää yhteiskunnassa tasa-arvo ja yksilön hyvää elämää, niin siitä saadaan pidettyä pedäyksessä prosessissa kiinni. Koska siihen on rakentunut siihen luottamukseen, asiantuntijuuteen, yhdenvertaisuuteen koko se pedagogisen toiminnan perusta, millä siellä nytkin työtä tehdään. Ja oppimisen tutkimus, itä suomi osana sitä kansallisesti ja kansainvälisesti, niin voisi tuottaa tähän sitä ymmärrystä, että, että miten näissä prosesseissa, millaisissa prosesseissa onnistutaan ikään kuin, niin kuin suotuisesti kehittämään sitä pedagogiikkaa. Ja sitä kautta me voitaisiin niin kuin, tuottaa tämmöisiä toiminnallisia kriteereitä siihen peruskoulun kehittämiseen ja, ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Tuossa ehkä, jos mulla on vielä minuuttia aikaa, niin voisin lopuksi positiivisena, kannustavana loppuna lukea erään erityisopettajan haastattelussa ilmaiseman pohdinnan tähän liittyen. Yhteisöllisyys. Siinä minusta piilee ihan älytön voima. Näen sen suurimmaksi voimavaraksi. Mikään raha ei sitä ratkaise, eikä meitä estä tekemästä entistä laadukkaampaa työtä. Jos me saadaan jotenkin soimaan tämä instrumentti paremmin samaa säveltä, niin oppilas aistii sen. Ne näkee, että hemmetti. No opettajat on toisille ystävällisiä ja viihtyvät toistensa seurassa ovat hymyssä suin. Niin meillä on ihan älytön mahdollisuus vaikeimmatkin kysymykset ottaa käsittelyyn ja todeta. Mehän ollaan totuttu hoitamaan näitä. Kyllä me pärjätään ja pystytään yhdessä luomaan ratkaisuja. Ja tämä opettaja ei tarkoittanut, etteikö resursseilla olisi merkitystä. Resurssit on tärkeitä, mutta se on vasta välttämätön ehto koulun toiminnalla. Toinen on se, että me pystytään pedagiikassa tukemaan kouluja siten, että tällainen tavoiteltu asioiden tila on siellä jaettu kokemus. Mutta tämä ei tipaida sinne itsestään. Tämä on kehittämistyön tulosta jokaisessa kouluyhteisössä. Ja siihen me yritämme tutkijoita tuoda tuoda oma näkökulma.
1: Näin kertoi oppimisen ja opettamisen edellytyksistä muuttuvassa maailmassa Itä-Suomen yliopiston professori Janne Pietarinen, joka puhui Suomessa vuodentilaisuudessa Joensuussa. Kuopion tuomiokirkko on Suomen suurin keskiajan jälkeen rakennettu kivikirkko. Tämä jykevä rakennus on hallinnut maisemaa ja vaikuttanut ihmisten elämään jo 200 vuoden ajan. Rakennus kertoo tarinaa Suomen historiallisista vuosista Ruotsin vallan alta Venäjän autonomiseksi suurruhtinaskunnaksi. Mutta miksi kirkon alkuperäiset rakennustarvikkeet päätyivät venäläisten tykkiveneiden rakennusmateriaaliksi? Tai miksi kirkon vanhassa kellotaulussa oli vain yksi viisari? Tästä kuulemme seuraavassa, kun pääsemme vierailulle Kuopion kulttuurihistorialliseen museoon. Oppana on ylintendentti Tapio Laaksonen. No...
5: Kyllä, tuo Koopion Tuomiokirkko on tyypillinen aikansa tuote, 1700-luvun lopulla suunniteltu, 1815 16 valmistunut sen ajan arkkitehtuurin aika tyylipuhdas edustaja.
3: No millaista aikaa Suomessa tuolloin elettiin?
5: No aikahan oli sikäli hyvin värikäs, että siinä käytiin Suomen sota ja Suomen sodan myötähän sitten Suomi tuli osaksi Venäjää autonomisena suurruhtinaskuntana ja niinpä tämän kirkon osalta niin tämä rakennustyö aloitettiin Ruotsin vallan aikana ja päättyi sitten Venäjän vallan aikana.
3: Tuohon rakennusvaiheeseen liittyy kiinnostavia tietoja muun muassa siitä, että kirkon rakentamiseen tarkoitettuja tarvikkeita on viety aivan muihin tarkoituksiin.
5: Joo, ihan totta. että Rakennustyötä tai oikeastaan tämän tasaaminen alkoi 1804 ja sitten rakennustarvikkeita alettiin tuoda paikalle 1805. Tarvikkeita tuotiin paljon puutavaraa, kiveä, tiiltä, lastitarvikkeita. Ja 1806 alkoi sitten rakennustyöt, mutta sitten maaliskuussa 1808 Venäläiset joukot sitten vallottivat Kuopion ja siinä vaiheessa kirkon seinät oli pääosin muurattu, mutta kattoa ei vielä ollut. Ja venäläiset tosiaan sitten nämä tarpeet ottivat omaan sotilaalliseen käyttöönsä.
3: No miten kävi sitten kirkon rakentamisen kanssa?
5: No kirkon rakentamiseen tuli aika pitkä tauko, että että tosiaan tämä puutavarasta muun muassa tehtiin tykkiveneitä ja... Sitten venäläiset tekivät varastorakennuksia leipomoita, ja leipomoita. Sitten sodan jälkeen ä, ei ollut tarvikkeita eikä rahaa jatkaa tätä rakentamista. Mutta, mutta suomalaiset tekivät sitten anomuksen itse keisarille Aleksanteri I:lle, joka oli, oli hyvin myönteinen. Ja ja sieltä keisarin kautta korvattiin sitten kaikki venäläisten sotajoukkojen aiheuttamat vahingot. Ja, ja ihan tämän ansiosta niin rakennustöitä päästiin sitten jatkamaan 1813.
3: Kuopion tuomiokirkko on Suomessa suurin keskiajan jälkeen rakennettu kivikirkko. Ja se on tehty valtavista kivelohkareista. Kuinka ihmeessä se rakennustyö sen aikaisilla työkaluilla ja koneilla, laitteilla on onnistunut?
5: Joo, se on on tietysti ollut oman aikansa ammattityötä ja ja voisi oikeastaan sanoa, että siinä ensimmäisessä rakennusvaiheessa oli rakennusmestari ohjaamassa työtä ja toisessa rakennusvaiheessa sitten arkkitehti Per Gransted, joka, joka oli oikeastaan sen oppinsa saanut Ruotsin armeijan linnoitustoimen rakennuttajana ja rakentamisen ohjaajana, ja hän oli tavallaan siellä tottunut jo siihen, miten tehdään tämmöisiä suuria kivirakennelmia. Hän pystyi sitten hyvin hyödyntämään sitä tässä kirkkotyössä, mutta dokumentit nyt ei, ei ihan tarkkaan kerro, että miten näitä on kuljetettu, mutta se on ihan selvää, että talviaika hyödynnettiin. Talvella oli helpompi, helpompi kuljettaa, ja pääosa näistä isoista kivistä on, on Kuljetettu tuosta sanotaan linnun tietä noin 10 kilometrin päästä Kuopion Haminalahden salon saaren kirkkokalliosta.
3: Tuomiokirkko on siitä poikkeuksellinen, että alttari on länsipäässä. Onko niin, että sen pitäisi olla jossain muualla?
5: No joo, tämäkin on näitä rakennusvaiheen tuottamia vähän erikoisuuksia. Nämä suunnitelmat vahvistettiin Tukholman ylintendentin virastossa 1795. Kondu, konduktööri Pär palmurut teki, teki tälle piirustukset. Paikka ei ollut silloin vielä valittuna. Eli tämä paikka vahtivuoden mäki silloisen torin vieressä valikoitu sitten vasta tämän jälkeen. Ja, ja kun sitten pääsisäänkäynti haluttiin arvokkaammalle puolelle, eli torin puolelle, niin nämä, näihin piirustuksiin ei tehty. Tavallaan muuta muutosta, kun käännettiin peilikuvaksi ja alttari, joka aina kirkoissa on siellä itäpäässä, niin tässä Kuopion kirkossa tehtiinkin sitten niin, että sisäänkäynti ja torni ovat itäpäässä ja alttari on länsipäässä hyvin poikkeuksellista.
3: Entä ulkonäössä muuten? Onko kirkossa ja arkkitehtuurissa muuta poikkeavaa?
5: No joo, torni on sitten myös sellainen, joka jota ei tehty alkuperäisten piirustusten pohjalta ja, ja siinä on ihan syynä se, että sitten siinä toisen, toisen, kesken toisen rakennusvaiheen tehtiin päätös sijoittaa torniin myös kirkonkellojen lisäksi myös aikakello. Ja tähän ö, alkuperäiseen tornipiirrokseen se ei, ei olisi siihen onnistunut, niinpä päätettiin sitten ö, tehdä tornille lisää korkeutta ja, ja Berg ilmoisesti ilmeisesti teki nämä, suunnitteli tämän uuden tornin ja samalla sen lisäkorkeuden lisäksi teki siitä myös tyylillisesti, vähän monimuotoisemman, voisi sanoa, että hiukan ajanmukaisemman. Koska se, se valmistui noin, tai suunniteltiin noin 20 vuotta alkuperäisten suunnitelmien jälkeen.
3: Tuo kello on tuossa takanamme varsin massiivisen näköinen. Mahtaako olla kuparia?
5: Joo, kuparipeltiä, paksua kuparipelttiä on tuo kellon tausta. Tässä on tosiaan tämä alkuperäinen kellotaulu. Nykyinen kello ja kellokoneistakin on jo vanha. Nythän, nythän kello näyttää nykyisellään neljään suuntaan. Ensin alkoi ainoastaan yhteen suuntaan sinne tärkeimpään suuntaan, torin suuntaan. Ja, ja tässä näkee, että kellotaulussa on ainoastaan yksi viisari, joka näissä vanhoissa kirkonkelloissa on aika tyypillinen piirre, että ajan tarkkuuden määrittely, määrittelylle ei ollut niin suurta tarkkuustarvetta sitten kuin nykyään. Ja onhan vielä nykyäänkin esimerkiksi Turun tuomiokirkon kellossa on vain yksi viisari.
3: Täällä Kuopiossa tuomiokirkko on mahtava rakennuksena aikamoinen maamerkki. Kertoiko se jotain kirkon merkityksestä kaupungille?
5: Kyllä toki kertoi, että että kyllähän kirkko pyrittiin tekemään keskeiselle paikalle ja aika usein sitten myös mäen päälle, niin kuin täällä Kuopiossakin tuon keskustan korkein mäki varsinkin oli. että tästä jouduttiin jonkun verran tasaamaan, että saatiin kirkko siihen tehtyä. Ja se on edelleenkin keskustassa merkittävä rakennus, mutta kun ajatellaan koko 1800-lukua, niin se on ollut täysin hallitsevaa. Muuten rakennukset ovat olleet korkeintaan kaksi kerroksisia.
3: Tapio Laaksonen, kun katsomme kirkkoa nyt ja vertaamme näihin alkuperäisiin piirustuksiin ja ulkonäkökuviin, kuinka samannäköinen kirkko on edelleen tänäkin päivänä?
5: No, ulkoasussa oikeastaan merkittävin muutos on se, että kun kirkko valmistui, niin nämä seinät kalkittiin kokonaan valkoisiksi. Mutta varmasti jo aika pian sitten valmistumisen jälkeen nämä isot kivet tulivat näkyviin sieltä sen valkoisen kalkin läpi. Ja tavallaan ainoastaan niissä paksuissa laastiosissa säilyi sen valkoinen väri. Ja kirkko on ollut, ollut tuonnäköinen hyvin pitkään ja niinpä nyt sitten viimeisessä kunnostuksessa niin ei, ei peitettykään niitä kiviä, vaan jätettiin ne, jätettiin ne näkyviin, kuten ihmiset ovat tottuneet sen näkemään. Että se on ehkä suuri muutos, mutta tämä nykytilannekin on jo hyvin vanha, että, että siinä näkyvät ne komeat isot
1: kivet. Oppaana edellä oli yliintendentti Tapio Laaksonen ja Toimittajana Anne Heikkinen. Ja näin päättyy aspekti lisää netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.